0: Bienvenidos al episodio 11 de la tercera temporada, o para los que nos siguen desde siempre, el episodio 61. ¿De qué? De After, el podcast de Superpixel. ¿Y cuándo sale? Depende, ¿Cuándo depende de por qué salir. Si... Depende, porque si son miembros, no solo van a tener acceso a un montón de emojis, y emojis nuevos pendientes, contenido preliminar, contenido preliminar pendiente, y episodios de After adelantados los viernes, Generalmente los viernes Pero que pueden De vez en cuando Salir los sábados Claro Si no siguen en podcast Generalmente sale Los sábados algo que se buguee eh, Anchor Y sale el viernes O algo Y si no Siempre los pueden ver en video Y comentar En YouTube que, Donde sale Todos los domingos O sea
1: Una vez por semana Todas las semanas Y por ende es un
0: podcast Semanal Obviamente no podemos hablar De otra cosa Que no sea El lanzamiento Del Xperia 1 Mark 4. <risa> Breve mención. Ay, Dios. Si ese teléfono estuviera 600 dólares más barato, sería tremendo teléfono. O sea, estoy enamorado de esa cámara, de ese telefoto con son variable. Eso en un teléfono, la herramienta de composición te da. A ver, encima lo peor es que el resto de las cámaras son todos 12 megapíxeles. Son cámaras Sony, sí. Pero no tenés modo nocturno, la cámara automática no es tan copada, pero si a vos te gusta meterle mano a la cámara, es alto teléfono. La pantalla 4K es un desperdicio de píxeles, porque por ese precio no vale la pena. Encima es 120 fijo, ni siquiera es VR. Eh, tiene muchas ideas copadas, pero... El balance, bueno, no necesitamos llegar hasta 1600 para poder justificar todo esto o al revés, eh, no termina de cerrar.
1: Hoy es Festival de Sonidos afuera de la oficina, así que quienes estén escuchando con auriculares seguramente podrán deleitarse. Sí, Flan y me pegaste en la otra sí, rodilla, sí, sí, sí. no en la operada, no te preocupes. <risa> es como ASMR, pero horrendo. Claro. Eh, ¿Cómo sería anti-ASMR? No, sería muy básico. Tendría que ser nega, nega ASMR. Ahí está.
0: r m no. a <risa>
1: Voy a poner el grito en el
0: cielo. Si alguien consigue un Xperia 1 Mark IV, por favor, escribanos. Aparte, digo lo de la cámara y todo, porque desde que consigue este, que finalmente tengo un telefoto. O sea, pasé del S8 de un solo lente al S10e, que nada más tenía dos. Y ahora finalmente tengo un telefoto. Y a ver, no es que el telefoto es la mejor cámara. No por nada. Ahora todos vienen con el wide y el ultra wide. Son las dos cámaras más usadas. Pero si son de sacar fotos, el telefoto es alta herramienta para composición.
1: Te digo que yo casi nunca... Es más... No recuerdo cuántas veces en el último año usé el ultra wide, excepto para composiciones en donde quería aprovechar justamente la deformación del ultra wide, estilo agarrar y poner el teléfono bien abajo, casi cerca del piso, inclinarlo y encima llevar una esquina hacia adelante para poner bien en el frente un objeto sobre, no sé, el tercio inferior izquierdo, ponele, y después todo lo otro que quede de fondo. Pero después...
0: No, ...no lo estoy usando. Y Apple le sacó un poco más de juego... Eh, ...metiéndole todo el tema del modo macro... ...que mucha gente le está dando bastante al macro... ...pero sí, el ultra wide es más como la cámara social... ...y el telefoto es más como la cámara pro... ...a ver, entre comillas... ...todas estas cosas son medio como... ...wishy-washy, digamos... ...pero el pro está muy, está muy bueno... ...por el tema de la composición... ...y también por el portrait mode eh, natural... ...que te ofrece... ...por la naturaleza misma del lente.
1: Vamos entonces al tema del día... El Google I.O. 2022. Yo ya di prácticamente lo que serían las bases de mi opinión en el video que sacamos hace un par de días. Flan me comentó hoy que aparentemente está totalmente en desacuerdo o simplemente no le pareció tan espectacular. Así que
0: te escucho. Fue una mejora con respecto al del año pasado en el sentido de que lograron mantener a la gente mirando el stream por la duración entera del video, supongo. Pero eh, me puso medio medio que Android haya tomado un, como un paso medio para atrás. Porque no ha pasado con todo el tema de Material U y Android 12 siendo un salto que encima la gente como... Sí, sí, es otro Android más. Al final terminó siendo un salto sustancial. Pero este año casi poco y nada de Android 13. O Se habló un montón de todo lo que es el core propietario de Google. Eh, Assistant, eh, toda su línea de productos Pixels. Pero no de Android 13 en general. Y es la I.O. Si no hablamos de Android 13 ahora... ¿Cuándo hablamos de Android 13?
1: Tal vez lo van a hacer cuando lancen los Pixel 7 y 7 Pro. No. Y ahí van a decir, y este viene con Android 13 y además del hard del equipo tenés todo esto.
0: Claro, pero eso es Android 13 con gusto de Pixel. No es el Android 13 que vamos a ver en el resto de los teléfonos que salen. Pero
1: está claro que no les está importando o se están enfocando en su experiencia
0: particular. Lo peor es que Android, si bien ya digamos está envejecida la plataforma, o sea, ya tiene un montón de cosas, ¿cuántas más les podemos pedir? Tiene un montón de cosas que se pueden perfeccionar, desde todo lo que es el sistema de audio, que estaría buenísimo ver un tema de reducción de latencia, incorporar distintos canales, etcétera, lo que sea. Eh, o por ejemplo, en Android 13, una de las cosas que van a incorporar, que no sé si se le anunciaron el video porque no puedo ver el video entero por falta de tiempo, es que ahora el botón de el gesto para irte para atrás es predictivo. ¿Qué significa esto? No es que metieron Machine Learning para adivinar si vos querés ver el drawer o si querés volver al home, porque viste un montón de aplicaciones cuando pones para atrás te van al home. En vez de veces que siempre necesitas sí o sí salir para arriba. Entonces lo que van a hacer en Android 13... Va a ser que una vez que empezás a deslizar Empieza a previsualizar Pero no a concretar la acción de irte al home Entonces este se desliza como si fuera el home
1: Como una tarjeta,
0: digamos, como que si lo tirás demasiado Se va todo Claro, es eh, como más o menos la, la animación que tenés Cuando te vas para arriba, nada más que del costado Una vez que pasás cierto punto, cosa de que vos sepas Che, no, me estoy yendo mucho y vas para atrás Entonces nada más activas una u otra cosa Que está bueno considerando Nada, el conflicto que tuvo Android Con las aplicaciones y todo eso Cuando pasó el sistema de gestos que eh, arranco, bueno, que es más o menos el futuro Y hay un montón de cosas así Android 13 va a traer un nuevo sistema de reproducción Me parece para la multimedia y todo Que eh, quedaron en segundo plano Y nuevamente, si no es ahora que es el IO, Que es el evento de desarrolladores de Google ¿Cuándo? O sea, lo del Pixel 6a ah, no es que sean malos productos El Pixel Watch, bueno, ese es otro tema distinto La Pixel Tablet, etcétera etcétera No me disgusta eso pero una cosa es un evento de hardware o para los consumidores y otra cosa es capaz el I.O. O capaz estaría bueno que hagan también inclusive Apple lo que hacen en el WLC, es que tenés el WLC donde generalmente anuncian nada más software porque anuncian la nueva versión de I.O.S., la nueva versión de macOS, la nueva versión de esto y lo otro. Y después encima tiene un evento que le sigue que es The State of the Platforms, me parece, que es donde anuncian bien en hardcore todas las cosas para los desarrolladores. Eso sucede en el Google I.O. Pero no sé si hay una presentación en concreto que haga eso, más allá de todas las mini presentaciones que van abarcando los distintos temas, que eso también pasan en todas las otras.
1: Eso no lo sé. Seguramente si revisamos la agenda de contenidos vamos a encontrar algo que más o menos se ajuste a lo que pedís. Pero justamente lo que planteás es la razón por la cual a mí me gustó este I.O. Es decir, fue una keynote que finalmente trajo varias cosas para el que simplemente quiere consumir o informarse sobre alguna que otra novedad, sin tener que meterse en cuestiones de desarrollo, ya temas súper específicos, que es como, todo bien, está bueno, pero la verdad es que no entiendo mucho de esto, o no toco mucho el tema, y como que esto, si lo quiero saber, lo voy a
0: buscar a un lugar más específico. Es como, bueno, quiero la conferencia de desarrolladores sin desarrollo. O sea, nuevamente, si quieren armarse a, a un evento a, en marzo para el lanzamiento de hardware, perfecto. ¿Pero tiene sentido que lo hayan hecho de esta forma?
1: Por las dudas, por si no están muy al tanto sobre qué es lo que sucede en el marco del Google I.O., se da la Keynote inicial, que es la que solemos ver y la que solemos cubrir principalmente. Y después hay mini sesiones que pueden durar desde media hora hasta una hora, no sé si más, en donde diferentes personas que trabajan adentro de la empresa dan información acerca de Pequeños desarrollos, avances, como algún set de instrucciones nuevo, pongámosle, que van a colocar acá y allá. Cómo es que puedes hacer esta cosa nueva que acaban de terminar de desarrollar. Y no es que está Rick Osterlo ahí dando esa charla, sino que es literalmente la gente que programa, que arma las cosas que después ustedes utilizan en Android como sistema. Entonces, para mí justamente que la keynote inicial haya sido más para consumidores y un pequeño puntapié, ¿Para todos? Está bien. Después como, listo, mándame todo. Si total, lo van a hacer. ¿Qué necesidad tengo yo de como consumidor saber todos estos detalles súper ínfimos? Que Android haya tomado un paso y medio para atrás, está bien. Sí, me parece lógico desde tu punto de vista. Y de hecho, me pareció poco. Como que cuando vi el contenido que había dije, y ahora para el video que voy a armar, ¿qué cubro de Android 13? Eh, dijeron que va a venir. Y, y ya está, porque después se fueron unas cositas del Assistant y lo del Nest Hub Max y demás. Pero de Android 13, qué sé yo. Eso? Tal vez simplemente no hay tantas novedades en 13 y se mandaron con toda cuando hicieron 12 con el cambio estético y demás. Tal vez simplemente son estos pequeños detalles chiquititos que los van a ir largando así nomás. Puede ser que estén cambiando la estrategia de comunicación y honestamente no me parece mal, teniendo en cuenta que en los últimos
0: años todo ha sido muy... Eh. No me parece eso de hacerlo un poco a costa de todo lo que es la conferencia de desarrolladores en sí. O sea, pueden ser dos cosas separadas. Ahora, si no me equivoco, dentro de dos semanas vamos a tener el Microsoft Field, que esa también es otra conferencia de desarrolladores, en este caso de Microsoft. No sé si van a anunciar Windows 11, 2, Electric Blue o lo que sea, pero ahí sí vamos a ver, por lo que viene siendo Microsoft en los últimos años, una conferencia un poco más... Clásica en ese sentido, que no está tan hecha para eh, bubear a los consumidores y todo eso, sino como para poder realmente entablar discusiones con los desarrolladores y encaminar un poco más la plataforma, que Microsoft viene haciéndolo bastante bien en los últimos años, desde las últimas versiones de Windows y hasta Windows 11, viene empujando bastante con los desarrolladores para empujarlos hacia las nuevas APIs, la nueva forma de hacer aplicaciones... Eh, que todos más o menos empiecen Bueno, inclusive a aceptar a Todo lo que son las aplicaciones web dentro del sistema O sea, compraron GitHub y con eso se agarraron Electro y todo eso Así que es un ciudadano de primera en sus plataformas De hecho, eh, van a lanzar Outlook One, me parece ahora que va a ser una web app Para sustituir la versión de escritorio Como ya sucede eh, con Teams Así que si les encanta la experiencia de Teams Afortunados sean ustedes Van a tener la misma experiencia con Outlook más o menos Es lo que hay Pero bueno eh, dejando esto de sí, lado. Sí, fuimos para Bill. Sí, sí, sí. Dejando esto de lado y dentro de dos semanas, con suerte, vamos a cubrir también Bill. Si no es en After, va a ser en el canal principal, dependiendo de lo que hayan lanzado. Porque como dice Nico, a ver, la ventaja que tiene de que hagan tanto ruido es que es más fácil para nosotros cubrirlo en un paquete que sea más apetecible para tanto ustedes como el algoritmo de YouTube. Y eh, un montón de esta conferencia de desarrolladores muchas veces nos resulta en esto. Inclusive me parece que han habido un par de WLCs que... La cubrimos esto al final y le damos una vuelta como para hablar, bueno, estas son las top 5 features de iOS 15 que eh, están buenas. Pero bueno, siguiendo con el tema. Y esto no está en orden, sino que es más o menos lo que yo fui escuchando mientras que iba editando el video de Nico y fui tomando noctas para poder entrar en esta discusión. El tema del Watch. El Watch se ve interesante, pero el tema ahí es where es. Ah, bueno, eso siempre estuvo ahí. Por alguna razón, decidieron hacerlo circular. Y... bueno, es, o sea, te lo digo yo, acá tengo un Galaxy Wear. Bueno, ese es un sistema que... Sí, funciona en una pantalla circular. Pero te está pidiendo a gritos un poco más de espacio para poder acomodar el teclado y todas las interfaces que todas extrañamente son rectilíneas. Hay que ver también qué chip van a utilizar ahí, porque si van a utilizar el mismo que el de este, del de este watch... Ojalá que no lo vendan muy caro porque realmente no pagaría mucho más de lo que sale el Galaxy Watch por eso.
1: No, yo creo que tiene que estar como muchísimo, pero si se zarpan, al mismo precio que un Watch de Apple nuevo. Y debería estar un poco más barato. Debería estar un poco más barato. Para encima... poder entrar como, oh, tomá, cómpralo, compralo, compralo no. y, y probalo y decime qué onda.
0: Porque encima arrancó Wear OS, ah, era Wear OS en ese entonces, ya ni me acuerdo. Creo que no. ¿No era Android Wear? Claro, con el Moto 360 que prácticamente no tenía bordes salvo eso y ahora de repente eh, tiene bordes más eh, más grosso que lo del Apple Watch me parece.
1: ¿Cómo que el Moto 360 sin bordes? Tenía unos bordes enormes y encima
0: la rueda pinchada. La rueda pinchada me acuerdo, pero ¿bordes enormes? Para sí, que sí. Para no, que... estás mal
1: acostumbrado a las cosas. El... el... El Galaxy Watch 4 que tenés ahí es 100 millones de veces más
0: lindo, mejor
1: aprovechado, más rápido, más todo.
0: Casi no tenía bordes porque la pantalla se extendía hasta el marco metálico. Pero ese marco tenía un biselado hacia adentro. Claro, pero se extendía hasta el marco. En cambio acá tengo el
1: marco con biselado y encima tengo un marco de vidrio. Claro, pero en este caso es porque tenés el borde que Samsung utiliza para poder moverte por el sistema. Sí, que al Entonces final ni siquiera parte... funciona
0: tan bien, desgraciadamente, como lo hicieron por software. Entonces es un win-win para nadie al ¿eh? final del día. O sea, no, eh, discúlpense si me ven que estoy rendiendo con el Watch, es que estoy utilizándolo bastante, así que me estoy... O sea, no es un mal aparato, pero tiene sus temas.
1: Les digo que probablemente Flan haga de forma exclusiva su análisis del Watch 4, sin que yo me meta. Porque ya lo tiene recontra mega probado de arriba abajo con 35 mil millones de cositas que encontró.
0: Este es tuyo. Es básicamente pick Android, gingerbread. Continuamos. Eh, no, después, qué sé yo, el tema de la construcción y todo eso parece un Apple Watch circular. Está bueno eso de que lo hayan hecho en acero inoxidable. El hecho Pero de... no les digas todo. Ya, ya vas a tener tu tiempo en el review. No, no, estoy hablando del ah, Pixel okay, Watch. Okay. Está bueno eso de que tenga la corona porque todo este tema de la corona virtual y eso no sirve. Y la corona física que ofrece ahí, la verdad, se ve bastante interesante. Está bueno que tenga dos botones también para acompañar. Es prácticamente un Apple Watch en ese sentido. Hay que ver el tema de, la, de los haptics. Quiero ver si logran hacerlo porque no sé dónde... ¿Quién está haciendo el reloj y todo eso? Yo estaba esperando que esto tenga... Eh, que me toque en la muñeca todo como si fuera un Apple Watch. Al final se siente como un 615 o sea, más o menos. Entonces vamos a ver si Google va a vender algo al precio de Apple que realmente tenga calidad de lo Apple. Por esto no, no es que Apple es lo mejor que esto es lo otro. Es que Apple viene pegándole bastante bien a lo que es el Watch en particular. Sí, ya sé, no tiene batería de 5 días. Pero para la batería que tiene 18 horas... Hace un buen laburo Doy fe que
1: el sistema pistónico De vibración del Apple Watch es Realmente espectacular Y hasta ahora no probé ningún otro producto Que se le acerque Porque pueden tener un sistema parecido Pero no tienen la potencia Es como que te tocan la muñeca y te hacen tuk tuc Con un micro martillito Es tremendo, lo sentís Y es preciso, está, está
0: buenísimo Pero el tema está en la precisión por ejemplo, Yo con este eh, tengo las alarmas a la mañana Y está buenísimo poder tenerla silenciosa y que te vibre pero no puedo diferenciar una alarma de la alerta de que me tengo que empezar a mover y todo eso, pues más o menos toda la misma vibración medio borroneada. Vamos a ver si Google finalmente puede entregar esto, por encima Google estuvo muy cerca ya de hacerlo un par de veces. Si no me equivoco, el Pixel, no, el Pixel no, el LG Watch Style que sacaron en... ¿Cómo 2016
1: 2018 fue? Sí, 2018,
0: 2016. Era prácticamente un Pixel Watch, pero a último momento, más o menos, eh, llegó a lo dijeron no. Esto no es lo que nosotros estamos haciendo y no queremos vender algo que se parezca pero que no sea. Vamos a hacerlo nosotros internamente y ya está. Y ahí no, murió verdad, como
1: cinco años de hacerlo, pero bueno. Supuestamente, porque todavía no lo probamos,
0: no sabemos cómo es, pero bueno. Qué sé yo, con suerte esto también va a revitalizar un poco el tema del desarrollo de aplicaciones para OS. Por ejemplo, acá no tengo Authy, que es una aplicación que está buena para tener para poder verificar los códigos de two-step authentication... Spotify todavía me sigue descargando los audios en 32 kbps. Hay un montón de cosas que acá faltan y con suerte entre esto y el Galaxy Wear. Que para bien o para mal son los dos principales eh, buques de la armada que es jugar o OS. Vamos a lograr un mayor interés y un mayor desarrollo en la plataforma. Que Eso está bueno y salimos ganando todos los usuarios de Android porque al final estamos encerrados con esto. O distintas plataformas cerradas de distintos proveedores. Que es más un tema porque no vas a tener toda la aplicación ahí como sucede con el iPhone y el Apple Watch que desarrolla ahí o no desarrolla básicamente siguiendo bueno el 6G la verdad está bastante interesante ahora te habría cambiado cualquier día de la semana eh, la, la plata que metieron, en el. bueno le pasa es el tema del 5G que a nosotros no nos interesa justo allá sí no, ni siquiera allá interesa, lo que pasa es que allá le está tirando plata de arriba porque pero lo tienen Sí, hasta ahí, porque no funciona mucho mejor que el 4G en el 99% de los casos. A lo que voy es que Verizon llega y le dice, van a ser un buen teléfono, bien. Si no tiene 5G no lo vamos a promocionar. Y es así con todo porque sale más plata, consume más batería y es plata que capaz podrían haber reinvertido en otros aspectos del teléfono. No que el teléfono esté malo porque tiene bastante buena pinta, pero no tiene chi, eh, no tiene jack de auriculares. Que eso es algo que siempre me molestó de Google, eso de que siempre lo utilizaron para reírse de Apple justo el año anterior a sacarlo. Es como, a ver, todo bien, todo no bien está buenísimo que se rían de Apple porque está buenísima esta competencia sana. Pero me molesta que lo hagan e inmediatamente después lo sacan. ¿Pero cuántas empresas
1: hicieron exactamente lo mismo? Quiero que sepan que mi idea para el After de esta semana era un episodio en donde... Flan yo íbamos a discutir sobre las empresas sacando cosas. Porque yo ya estoy un poquito podrido de algunas cuestiones que no me terminan de encantar. Y veo que lo están llevando para otros lados, más allá de, por ejemplo, el cargador. Entonces, eso tal vez suceda la próxima semana o la otra. Así que voy a dejar mi opinión para ese momento.
0: Después el resto, pantalla de 60 Hz, por el precio en el que está, y considerando que va a pelear principalmente en Estados Unidos... No está mal, podría haber sido mejor, obviamente, pero considerando que Google calculo que no está haciendo estos teléfonos a pérdida de diferencia de los Nexus, eh, no parece un mal balance, sobre todo cuando tiene la cámara que tiene y tiene el Tensor.
1: Para mí el chip y la cámara es clave.
0: Y guarda la cámara que no tiene el mismo sensor que los Pixel 6, sino que tiene el IMX386, me parece, de los Pixel anteriores.
1: Sí, pero es el software de Google y está todo integrado, no tienes bueno. que bajar un port. Es como que está todo ahí, funciona bien, viene con las actualizaciones, bla, bla, bla.
0: Ya pinta. Eh, hay que, o sea, es un buen teléfono. No sé cuántas ganas de actualizaciones. Creo que nada más tiene tres a diferencia de Samsung, que ya está ofreciendo cuatro. No sé. Lo que a mí me gusta es que es un equipo
1: que compite en precio. Con el iPhone SE de última generación. Y me parece que este ofrece más. En hardware. Tal vez chip contra chip. No, seguro que no. Pero es como que está bien. Este sí es un buen iPhone SE. ponele. El otro es como... Ya está, macho. Déjame hinchar las pelotas. Este está muy viejo. Es carísimo. Todo bien, pero no. Este va.
0: Sí, hay que ver eh, cuánto le saldría a Google un Pixel, un pixel A. ¿sí? Tiene que meter... 6 años de actualizaciones en vez de tres años de actualizaciones. Hay que ver cuánto le saldría el pixel A a Google si no está contando con que toda la gente va a estar utilizando Google y que va a sacar un montón de rentabilidad de las ads. Yo creo que no es
1: la estrategia, el sistema tampoco exige tener tantas actualizaciones. Como que ¿Qué? los servicios que utilizan. O sea, no, no, estoy negando, no, estoy negando, no estoy negando. No estoy negando las actualizaciones ni diciendo que no importan, sino que me parece que son mucho más importantes las actualizaciones en iOS que en Android. Como que el equipo en Android lo más probable es que lo cambies antes. Justamente por esto. Es un
0: ciclo, es un círculo vicioso. Bueno, pero por eso. El tema es que ahora la gente ya no está actualizando tanto de teléfonos. Que eso también es un tema que estaría bueno... A ver, Samsung está metiendo eh, cuatro actualizaciones en los A. No te estoy hablando de los S, te estoy hablando de los A. ¿Cuánto le cuesta a Google? Que encima ahora está haciendo su propio chip. No es que se puedan escudar con que no. Porque Qualcomm no nos quiere pasar los drivers. O nos va a cobrar extra por más drivers. Eh, es un tema. Sobre el tema del SE, sí. Yo estaba esperando. Igual el SE, el próximo calculo que ya va a venir con el diseño del XR. Que también va a ser viejo. Pero... No estoy del todo seguro. Porque hay mucha gente que compra el SE porque no le fascina el tema, el concepto de la identificación facial y prefieren el Touch ID. Pero es muy caro para una pantalla muy chica, muy vieja, de baja resolución.
1: Es como que... Si me decís que ese equipo cuesta 230 dólares, bueno, bueno, está bien. Pero por 400 algo mangos me parece un afano. Es mucha plata. Es mucha plata y te da muy poco. ¿Qué es lo que tiene copado? iOS ponele y... El chip, y después ya está. Pero ¿para qué quiero tantos chips? Si y después tengo que jugar o ver una cosita así chiquitita. Con una sola camarita, es como. Dale. No, no te metas con las pantallas chiquititas. No te metas con las pantallas chiquititas. Si la pantalla chica no es buena, entonces no la quiero. Es buena. Vos me hablás, no es buena cuando. No es buena por 400 dólares en 2022. Por favor, por menos de la mitad conseguís algo muchísimo mejor. Sí,
0: sí. Las manos en el fuego. Ven, ven. Y acá es donde se empiezan a mezclar los dos temas eh, de lo que yo llamo el SSS que es la Sony Strategy of Scheduling SSS que es preanunciar un dispositivo con más, inclusive el Pixel va a salir más tarde que el Xperia 1 Claro Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? La Pixel también va a salir a ¿Por qué?
1: Van a dejar que se filtre a lo largo de todo un año, Flan entonces vamos a estar hablando acerca de la Pixel Tablet... Y qué va a ser la nueva versión de Honeycomb... Pero con tal cosita y tal otra... Y vamos a decir en los reviews de los próximos iPads... Bueno, pero banquen con este iPad que es más barato y más chiquita... Porque tal vez la Pixel Tablet si le sirve para consumir... Bla, bla, bla... O nada que ver... Y es como que simplemente van a tardar...
0: A ver, el Pixel 7... Que tiró un comentario en Twitter y vos lo levantaste después en el video... Eh, comentando que a mí no me caía tanto... El tema del Pixel 7 es que parece este cuando Ford lanzó el tercer rediseño del Fiesta, que sigue siendo el mismo, pero le cambiaron un poco las ópticas para decir, che, es distinto, compren más. Y el diseño del Pixel 6 me parece que era perfecto. El diseño del Pixel 6 es uno de los pocos diseños, es un, uno de los pocos teléfonos que los compraría dentro de un par de años, como una cosa linda para tener, de la misma forma que compraría un N9. Es un diseño histórico, un muy buen diseño, e indiferentemente de si el teléfono sigue funcionando o no, lo mismo con un iPhone 4. Son diseños me parece que sostienen al, que, que, que trascienden al tiempo Y que lo podrían haber sostenido En vez de hacerle ese mínimo ajuste A ver, la forma igual la iban a mantener Hasta donde yo tengo entendido Tienen pensado seguir con esa forma por un par de años Por tema uno de inversión en materiales Herramientas, fundas, etc Pero podría haber seguido teniendo la banda negra Y cambiarle los colores O sea, la banda negra posta seguía muy bien Era, era una joyita baja o sea, eso Y ahora es una cosa un poco más rara
1: A mí no me disgusta pero tampoco estoy en desacuerdo con lo que planteas.
0: No me disgusta activamente, pero podría... O sea, no es que lo encuentro feo. Pero al lado del otro, es una lástima, porque me compraría el otro, pero ahora tiene los chips viejos. Es más chocante tener
1: los agujeritos bien marcados. Pero hay que tener en la mano. Me parece que estos teléfonos hay que verlos en persona.
0: Después la Pixel Tablet, sí, la anunciaron. No sé por qué, porque no dieron información absoluta. Va a ser una tablet... Va a ser premium en teoría, va a tener un chip de Tensor y va a tener Android. O sea, esto tranquilamente lo ponían anunciado el build del año que viene y va a salir, y faltaba tiempo para que salga todavía, me parece.
1: Según leí, algunas personas que estuvieron después de la presentación tuvieron la oportunidad de tocarla. Obviamente bajo embargo y más, pero como que, sí, es una tablet común que parece supuestamente una de Samsung de hace como 5 o 6 años, con la nueva versión de Android y chao.
0: Con esto Nico se refiere a cuestiones de diseño, o sea, Sí. no no, no que se alienta ni nada de eso. No, claro. Pa
1: para mí está bueno que haya una tablet de Google de referencia de cómo debería funcionar, si es que funciona bien, el sistema nuevo en una tablet o una
0: pantalla grande, punto. Ya, ya está, no, no le doy más vueltas a eso. Claro, el problema es este, que Google como que ahora dice sí, si queremos tablet, pero en realidad no es que quieren tablet. Eh, las tablets son un colateral del esfuerzo que están haciendo para los foldables y que se dieron cuenta de que si uno desarrolla aplicaciones para foldables, van a funcionar también en tablets. Entonces es otra cuestión totalmente diferente. O sea, de hecho yo acá me tomé el trabajo de ver todas las tablets y dispositivos aledaños que Google fue sacando y las distintas estrategias para las que van bueno, la encabezando. En 2012 sacaron dos tablets con Android, en 2013 sacaron una con Android y, una con Chrome, y, una, y la Chromebook Pixel original que era perfecta. Qué cosa más bella, esa es otra cosa que me compraría. ¿Te acordás?
1: La que era toda metálica. Que tenía los
0: de, otros sí. cositos de colores. Sí. 2014 Android de nuevo, 2015 eh, la Chromebook Pixel de nuevo. Con Chrome OS. 2015, también la Pixel C con Android. de La, no, cual todos me confundí,
1: la, la que vos estás diciendo, la que me dijiste en dos, de, de 2014 no es la que tenía en la mente.
0: Claro, pero confundiste, me parece. Después sacaron la Pixelbook que tenía Chrome OS, la Pixel Slate que tenía Chrome OS, y la Pixelbook Go con Chrome OS. O sea, en los últimos cinco años Google había dicho: Android para tablets está muerto, el futuro es Chrome OS. Y de repente, no, 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 no. Enfoquémonos de nuevo. Lo que es raro, sobre todo cuando Chrome OS en sí está presentando un montón de avances. Este año eh, lanzaron Steam para Chrome OS. Eso es lo que a mí más me jode acerca de este
1: sistema operativo y cómo es que lo está empujando esta empresa y obviamente todas las otras que están siguiendo. No hay visibilidad a largo plazo. Están tirando fideos a la pared. El que se pega bueno y después
0: vamos viendo. Arma un plan y seguilo. Punto. Si no, nunca van a poder armar nada. No me hubiera molestado tanto si en vez de sacar la Pixel Tablet hubieran sacado finalmente el Pixel Book o Fold o lo que se llame. Que es el Pixel Foldables. Porque en eso calculo que sí tienen una estrategia futuro. Acá la Pixel Tablet la veo como eh, sí, intentamos hacer un Foldable nos dimos cuenta que el software funciona y lo vamos a tirar para ahí pero va a quedar como un colateral. Daño colateral de vamos a soportarlo hasta que tengamos un foldable y para eso en realidad estamos encarando. Capaz como plataforma de desarrollo para software para las foldables.
1: Tal vez es simplemente un producto para poder hablar un cacho acerca de la integración dentro de su ecosistema que ahora sería propietario, pongámosle.
0: Porque encima ni siquiera, o sea, acá ni siquiera estoy contando los Google Home Max, Nest Home Max, no, que no. encima los últimos ni siquiera están corriendo ni Android ni Chrome OS, sino que están corriendo ya Fuchsia es, es un caos. Nuevamente, si hubiera sido un Pixel Flex, bueno, esto sí es una edición a futuro y es algo en lo que Google se va a meter. La Pixel Tablet, la verdad, me da miedo invertir tiempo, aplicaciones, eh, tiempo mío de aprender cómo funciona el sistema para que después, dentro de dos años, digan, eso era nada más para poder
1: Tienen que largar
0: una Pro. Tienen que largar una Tablet Pro. O sea, si
1: dijeron explícitamente, esta va a estar orientada a consumo y no a productividad, significa que tiene que haber... Una que va a ser más estilo iPad Pro, en donde vas a poder utilizar todo eso como una no laptop <risa> para poder hacer todo lo otro. Entonces, ahí está bien, tiene un poco más de sentido. Que después, el año siguiente, no saquen otra y
0: al siguiente, no saquen nunca más otra tal, bueno, ya es otra cosa. Es que para mí eso lo hicieron nada más para bajar las expectativas, para que la gente no vaya pensando que esto es un rival del iPad Pro, no porque van a. porque están dejando el lugar para un iPad Pro con Android. Porque realmente, aunque sea, si le ponen. Eh, ...Chrome OS... ...y está basado en un... ...Alder Lake o lo que sea... ...o por qué no... ...un CPU de AMD... ...con GPU integrado una IPU, ...puedes tener Steam... ...y ya la gente ya está... ...eso cualquier día de la semana... ...antes que un iPad Pro... puede te da todos los juegos... ...que querías jugar de Windows... ...yo estoy yendo a algo más de base... ...si lo
1: que quieren hacer es... ...borrón y cuenta nueva... ...está bien... ...yo... ...digo está bien... ...vamos a... ...tener un poquito de fe en esto... ...si lo vuelven... ...a hacer mal... Ya está, la próxima vez difícil confiar. Me parece que está bueno que planteen algo así. O sea, per perdón, pensá que es el único cambio positivo, al menos, que estamos viendo con respecto a este tema que venimos pidiendo hace un
0: montón de tiempo. El tema es que no es que Google dice, bueno, finalmente nos estamos metiendo en intentar desarrollar un ecosistema. Esta es la sexta o quinta vez que están planteando un nuevo ecosistema. Arrancamos en 2012, ¿te acordás del Pixel Q? ¿Te acordás Google TV? ¿Te acordás eh, Google Wallet? Sí, pero estás hablando de una plataforma que en ese momento
1: era mucho menos estable, estaba muchísimo menos desarrollada. Ahora es es algo que simplemente estás recontra maduro. Tanto que ya medio que no hay mucho más que hacerle, más que arreglar un par de pavaditas y bueno, cambiaron la estética y ya está. Ahora tienes mucho con lo que trabajar y más hardware también con que trabajar. Y ah, perdón, bien. y encima... ¿Les gusta no? Apple pavimentó to toda esa autopista larguísima de un montonazo de cosas que está bueno en un ecosistema ultra, mega. Propietarísimo. Ni siquiera tiene
0: que ser propietario. O sea, acá Google lo está encerrando todo porque es una forma de llevar gente a pizza, supongo. Pero ni siquiera tiene que estar todo cerrado para que funcione. A ver, el email es un protocolo abierto y sobre el cual construimos las fundaciones de internet. O sea, todo necesita una cuenta de email, básicamente. Está bien, pero
1: el sistema en el que vos agarrás y arrastrás un archivo de una MacBook a un iPad que simplemente se conectó porque estaba al lado... Funciona sobre algo propietario, no podés hacerlo recontra abierto porque si no después, eh, eh, o sea, a ver, sí, técnicamente podés hacerlo, pero después qué pasa, no lo adoptan, lo adoptan mal, tenés problemas de conexión, no, que en realidad este pide tal cosa y tal otra para el no sé qué, por lo menos están haciendo algo con Matter, es como que tienen que ir a poquito con esto, pero entiendo que lo quieran cerrar, o sea, me parece que si no lo controlás todo vos, no va a salir bien. No es que quiero que sean cerrados, o sea, justamente lo que más odio es que sea cerrado. Pero la gran ventaja de que sea cerrado es que tenés control y puedes hacer cosas como la que hace Apple para este tipo de cositas.
0: Después que hagan otras cosas que están muy mal, bueno, ya es otro tema. Pero bueno, mucha discusión. Podríamos seguir discutiendo esta mañana. Lo importante son las recomendaciones.
1: Bueno, mi recomendación esta vez va a ser cortita. ¿Recuerdan el canal que tiene el video sobre... Thomas Van Galter y cómo Eric Prius se afanó un tema, bla, bla, bla. Bueno, ese lo recomendé el after anterior. Y como siempre recuerden que tienen, tanto en YouTube como en cualquiera de las plataformas de podcasts donde nos estén escuchando, un link o las show notes con toda esta información, por si no entienden o no saben cuál es el link o lo que sea, está todo ahí. Bueno, ese mismo canal tiene otro video en donde cuenta cómo muchos artistas crearon toda una carrera robándole temas a Joy Division. Y no es que simplemente le robaron un sample, sino que robaron temas enteros. Y los vendían así nomás como si fuera, sí, sí, todo mío y ya está. No voy a decir más,
0: véanlo. Bueno, como siempre, dos recomendaciones. La primera, nuevamente, es el blog de... <risa> voy a matar a esta persona y esta persona me va a matar a mí. Bartos Sietchanowski. <risa> Bartos. <risa>
1: Uy, me suena que es Bartosh. No
0: tengo ni idea cómo se debe pronunciar esos encuentros. Sechanowski. Sechanowski. Supongo. El año pasado, si no me equivoco, o si no habrá sido en la temporada 1, ya recomendé otro post del Flaco Este, donde es todo un blog largo... Perdón, y... pero es la primera vez que lees el nombre. Me parece que sí. <risa> donde explicaba cómo funcionaba el motor a combustión de ciclo Otto. Y es un blog, un post largo... Que no solo tiene toda la explicación en texto Sino que además en vez de imágenes Tiene todas eh, animaciones en 3D Que uno puede eh, reproducir y pausar Girar, a ver, me encantan esas cosas Y desarmar me Y ahora el flaco volvió a la carga Explicándote paso a paso Cómo funciona un reloj mecánico Y hay unos desarmados que puedes agarrar y desarmar El reloj que mientras está funcionando Y todos los componentes de distintos colores
1: Ese lo voy a leer
0: creo que son como 50 minutos de lectura y eso si no te distraes desarmando las imágenes o sea me compré un iPad nada más para sentarme en un sillón a leer eso esas son las cosas que sí la puedes leer en una computadora de escritorio lo puedes leer en un teléfono pero me parece que son las que justifican la existencia de las tablets pues son únicas para el formato de la web pero un teléfono es un poco muy chico y una y una notebook un poco incómoda para esto es hermoso yo todavía lo tengo que leer entero como la recomendación del after pasado del bueno sí del episodio pasado pero tiene mucha pinta. Y ahora sí, mi segunda recomendación es el episodio 346 de The Talk Show. Donde John Gruber habla con Zach Gage. Zach Gage es un desarrollador de... Bueno, en realidad es un artista que además viene desarrollando juegos desde que salió el iPhone. Eh, con cosas como... Eh, no me acuerdo si era Crazy Solitaire. Eh, variantes de Sudoku, variantes de damas, variantes de ajedrez. Un montón de juegos Tipo de mesa. Porque el flaco utiliza esto. Que la gente que capaz tiene un smartphone... Eh, no se maneja tanto con cosas de FPS y todo eso. Sino con los juegos que conocen. Entonces agarra juegos como el ceridario, el ajedrez y todo eso. Y los desarma y los rearma en distintos juegos. Y ahora se le agarró... Más o menos entre un Wordle y un Crucigrama. Eh, con Not Words, Que es un nuevo juego que lanzó ahora. Que la verdad está tremendo. Es una mezcla entre un sub y un Crucigrama. Encima tiene... Uno, el flaco eligió no ponerle trackers, entonces si no tiene publicidad, nada. Pero nada más podés jugar una palabra por día, tipo el Wordle. Ahora, si vos querés más, podés pagar creo que 12 dólares y si tenés el catálogo entero. Y la verdad me parece un excelente sistema de monetización porque no está lleno de ads cada vez que haces clic ni nada. Y también es una solución para un montón de desarrolladores que tiran juegos en el App Store o en el Play Store que los tiran pagos, entonces se los matan con clones, como pasó con el 3 y el 2048, y pierden todo esto que armaron. Pero bueno, eh, este episodio es una entrevista con Zach Age, donde discuten un poco todo el tema del desarrollo de juegos, el desarrollo de iOS como plataforma, un poco del App Store, de los primeros días del App Store, inclusive a tocar un poco de la Play de GTX. O sea, Consola amarillo patito que todos queremos.
1: Quiero ver si la consigo.
0: Ahora están terminando con la temporada 1. Después va a salir la temporada 2, me parece. Y abrieron como si fuera un catálogo de distribución. Eh, para aplicaciones que la gente haga por afuera. Porque Panic, la empresa atrás de Playdate, es una empresa que hace herramientas de software, básicamente. Y todo el ecosistema que hicieron para desarrollar cosas para Playdate es tremendo y hay un montón de interés. Lo que es rarísimo es una consola blanco y negro. con O sea, literal, blanco y negro. Ni siquiera grises. Todo dídering. Y hay un flaco que se hizo un emulador para Game Boy que sustituye los grises con y Entonces, eh, tiene mucho amor esa, esa consola.
1: Hasta acá entonces con el episodio número 61 o S03E11. Gracias si llegaron hasta acá. Nos escuchamos y os oh, vemos la próxima.
0: Hasta la próxima.